0: 2022년 10월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 수도 키우를 비롯한 우크라이나 전역에 공습경보 발령됐습니다 유엔은 특별총회를 소집해서 러시아 규탄 결의안 논의 착수했는데요 긴장감 도는 우크라이나 현지 분위기 키우에 거주하는 막심씨 그리고 올레나 쉐겔 한국외국어대 교수에게 차례로 들어보겠습니다 여가부 폐지로 양성평등정책 강화하겠다 여가부 폐지에서 여성 정책을 더 강화하겠다고 하는데 김현숙 여가부 장관의 말 어떤 의미인지 물어보겠습니다 정부는 여가부 폐지하고 청소년가족관한 사무는 보건복지부로 여성고용관련 정책은 고용노동부로 이관한다고 했는데요 여가부의 앞날은 어떻게 되는지 김현숙 장관에게 직접 들어보겠습니다 감사원의 정치적 중립과 독립성 논란 전국의 핵으로 부상했습니다 감사원에 대한 국감은 끝났지만 야당은 감사원장과 사무총장을 공수처에 고발하면서 고삐 바짝 죄는 모양새입니다 감사원에 대한 정치권 공방 이어갑니다 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진 우 라이브입니다. 음, 음, 음. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘부터 교차로 우회전할 때 횡단보도 앞에서는 무조건 멈춰야 됩니다. 멈추지 않으면 범칙금 벌점 부과됩니다. 음... 승합차는 7만 원이고요 승용차는 6만 원이라고 합니다 벌점 10점이라고 하니까 꼭 이렇게 기억하셔야 됩니다 음, 벌점이 문제가 아니라 저 운전자도 보행자를 위해서 안전한 도로 환경 만들어 주셔야 합니다 음, 가을입니다 드라이브하기 좋은 계절이다 이렇게 얘기하시는 분도 있는데요 어, 어디 가세요? 어디가 좋습니까? 알려주시고요 차에서 어떤 음악 들으면서 가요 음, 뭐 하면서 가요? 먹으면서 가요? 이런 거. 차에서 이렇게 드라이브 할때뭐 하시는지. 알겠어요? 옆 사람 꼭 손잡고 다닌다. 그것까지는 알겠는데, 네. 아, 주행 중에, 주행 중에 어떻게 다니는지. 그것도 얘기 좀해 주십시오. 네. 네, 주진우 라이브 들으면서, 네. 주라 노래 들으면서 간다고요? 괜찮습니다. 네. 그런 전화도 와도, 네. 주라, 그, 괜찮습니다. 네. 아무튼 어, 드라이브 어디로 가시는지 가을날 어떻게 보내시면 좋은지 어떤 음악 들으시는지 네, 차 안에서 뭐하고 계신지 지금 차에 계시면 뭐하고 계신지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 한국은행이 기준금리 크게 올렸습니다 네 한국은행이 오늘 석달 만에 다시 빅스텝 그러니까 기준금리를 0.5%포인트 인상했습니다 이로써 우리 기준금리는 현재 연 2.5%에서 3%로 올라갔는데요 네. 이 3%대 기준금리는 지난 2012년 10월 이후 10년 만이고요 이 5차례 연속 기준금리 인상도 한국은행 역사상 처음입니다
0: 그런데 금리 앞으로 더 오릅니다
2: 한국은행 금융통화위원회는 경기는 둔화되고 있지만 물가가 목표 수준을 크게 상회하는 높은 오름세를 지속할 것이라며 금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다고 라 말했습니다. 또한 이창용 총재는 현재 물가 전망에 따르면 내년 1분기까지 5%를 상회하는 물가 오름세가 지속할 것이라며 다 그렇다면 금리 인상 기조를 가져가겠다고 라 말했습니다.
0: 금리 인상 계속되면 부동산 경기는 얼어붙을 거라는 전망 내놨습니다.
2: 네 관련해서 이창용 한국은행 총재는 금리 인상으로 부동산 시장에 영향을 미칠 것이다 라고 전망했습니다 이창용 총재는 여러 지표가 있지만 실거래가 기준으로 3에서 4% 정도 떨어진 것으로 파악하고 있다라면서 금리가 이렇게 올라가기 때문에 추가적으로 부동산 가격이 하락할 가능성이 있다고 라 밝혔습니다 빚을
0: 낸 사람들은 매우 고통스러울 것이다 고통이 클 거라는 지적도 했습니다 주택시장 지금 얼어붙습니다 주택거래 단절되면서 부동산 불황으로 간다 얘기합니다. 추경호 부총리 내년 경제 둔화 전망이 압도적이라는 얘기도 했습니다. 아 겨울이 옵니다. 겨울이 오는데. 혹독한 겨울은 내년까지 계속될 거라고 합니다 영국에서 채권 매입을 중단하면서 세계 금융위기 오는 거 아니냐 공포에 휩싸이기도 했습니다 IMF에서는 세계 시민의 생계비가 걱정이다 위기 닥친다 이런 얘기를 했습니다 자, 우리 민생 챙겨야 됩니다 경제 바로 챙겨야 됩니다 경제 챙겨야 되는데 오늘도, 오늘도. 정진석 국민의힘 비대위원장 말 아이, 발언으로 논란이 커집니다
2: 네 정진석 비대위원장은 논란이 된 직후인 어제 SNS에 글을 써서 조선이라는 국가 공동체가 중병에 들었고 힘이 없어 만국의 설움을 맛본 것이다라고 했고요 어, 이런 얘기를 했다고 본인을 친일 식민사관을 가진 사람이라고 공격한다며 라 논평의 본질을 왜곡하고 호도한다라고 반박했습니다.
0: 왜곡하고 호도했다. 네 그런데 기자들이 계속 물어봤어요 이거 식민사관이다 반성해야 된다 사과라는 얘기도 했는데 또 다른 얘기합니다.
2: 네 정진석 위원장은. 진의를 호도하고 왜곡하면 안 된다라면서 역사 공부 좀 해야 한다라고 격앙된 반응을 보였고요. 그건 식민사관이 아니라 역사 그 자체다라고 재차 반박했습니다.
0: 대한민국 정부 여당의 대표가, 대표가 이런 소리를 했습니다. 사실, 사실 자민당, 자민당 간사장이 이런 얘기를 했어도 굉장히 비난을 받았을 얘기인데 정부 여당에서 이런 얘기를 합니다. 그런데 아 이거는 호도하고 있다. 왜곡하고 있다. 역사 공부를 해야 된다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 국민들이 다 알아서 판단할 텐데 음이 부분에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 얘기 나넣놓을게요 민주당 대표 이재명 의원.
2: 어, 주식 논란 됐네요 네, 국회 국방위원회 소속인 이재명 민주당 대표가 방위산업체인 한국조선해양과 현대중공업 주식 2억 3,100만 원어치를 보유한 것으로 나타났습니다 국회 국방위원은 방위산업체의 사업을 허가 또는 관리하는 방위사업청을 소관기관으로 두고 있기 때문에 이해충돌 소지가 있다는 지적이 나오고 있습니다 이재명 대표는 지난달 27일 공개된 국회의원 재산 공개 내역에 따르면 한국조선해양 1670주 현대중공업 690주를 가지고 있었는데요
0: 아, 그런데 대선 출마했을 때는 없었는데요 이 재산
2: 네, 그래서 국회의원 보궐선거 후보자 등록기간인 5월 중순 사이에 매입한 것으로 추정이 되고 있습니다
0: 국민의힘에서 비판 쏟아냅니다
2: 성일종 국민의힘 정책위의장은 뭐를 얼마나 해먹으려고 군대도 안 갔다 오신 분이 국방위로 오셨나라고 비꼬았는데요. 그러면서 국방 관련 주식을 가지고 있는 것은 이재명 대표의 자유지만 그렇다면 소속 상임위를 국방위로 선택하지 말았어야 한다는 것은 국회의원이라면 상식이라고 주장했습니다. 이에 대해 민주당은 보궐선거의 출마를 결정하기 전부터 보유하고 있었던 것이다라며 국방위 활동과 무관하다라고 말했고요 이미 국회 등의 백지신탁 등에 대한 심사를 청구했다라면서 통상 2개월의 심사기간이 필요하고 아직 결과를 통보받기 전이라고 설명했습니다
0: 크림대교 폭발 사건 이후에 러시아 그리고 우크라이나 아, 긴장감도입니다. 일단 폭파한 용의자는 잡았다는 발표가 나왔어요?
2: 네, 러시아가 현지시간 8일 발생한 크림대거 폭발사고 용의자 8명을 체포했다고 로이터통신 등 외신들이 보도했습니다. 아, 이에 따르면 러시아 연방보안국이 체포한 용의자는 러시아인 5명, 우크라이나, 아르메니아인 등이었다고 하는데요. 앞서 러시아 연방보안국은 이 크림대교 폭파를 우크라이나 국방정보부가 조작했다라고 주장한 바 있습니다.
0: 동원령을 피해서 러시아 청년들이 해외로 도피한다 이런 얘기 했는데 국내로도 더 오고 있어요?
2: 네, 동해에서 최근 러시아 젊은이들이 탄 작은 배들이 잇따라 발견된 일이 있었습니다. 네. 그제 울릉도에서 5명의 러시아 청년이 탄 배가 들어왔었고요. 이달 초에는 러시아에서 온 다른 요트 세척이 동해상에서 발견된 뒤 포항으로 옮겨진 일도 있었습니다. 정부 어떻게 한답니까? 어, 이어 승선인원이 도합 20명이 넘는다라고 하는데요 정부는 이들의 목적이 불분명하다면서 입국을 허가하지 않고 거의 대부분 돌려보냈습니다 이 법무부 측은 KBS 취재에 이들이 동원령을 피해서 왔는지 단정할 수 없다라며 이 국제정세가 급변하고 있어서 이 당국으로선 입국 목적이 확실한 사람 위주로 허가할 수밖에 없다라고 설명했습니다 미국이 대중국 반도체
0: 수출 통제 대상에서 우리 기업들은 1년간 유예시켰습니다.
2: 최근 미국 기업의 대중 반도체 장비 수출을 금지한 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스 중국 현지 공장에 대해서는 1년간 미국 정부의 허가를 신청하지 않고도 장비를 수입하도록 허용했습니다. 이에 따라 두 기업 모두 일단 향후 1년간은 별다른 추가 절차 없이 장비를 공급받을 수 있게 돼서요 이 중국 내 생산에 당분간 차질이 없을 것으로 보입니다 검찰이 철강 담합 사건 조사 중입니다 네, 이 검찰에서 이 철강 담합 사건을 조사를 하고 있습니다. 검찰이 최근 이 철강 담합 혐의를 받는 국내 7대 제강사에 대해 강제 수사에 착수했는데요. 서울중앙지검 공정거래조사부는 오늘 현대제철과 동국제강, 대한제강, 한국철강, YK스틸, 환영철강공, 환영철강공업, 한국제강의 본사 및 서울 지사 관계자 10명의 사무실, 12명의 사무실에 검사와 수사관 등을 보내 압수수색을 벌였습니다. 어떤 혐의입니까? 이들은 2012년에서 2018년 조달청이 정기적으로 발주한 철근 연간 단가 계약 입찰에서 사전에 낙찰 물량과 입찰 가격을 합의하고 공정거래위원회 조사에 협조하지 않은 혐의를 받고 있습니다
0: 다마 규모도 어마어마합니다
2: 네, 규모가 5조 5천억 원에 달한다고 라 하는데요 이 조달청 관급 입찰 사상 가장 큰 규모로 전해지고 있습니다 이에 공정위는 시정명령과 함께 2,565억 원의 과징금을 부과하고 이 조사에 협조하지 않은 이들을 검찰에 고발한 바 있습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3만 535명이었습니다 연휴 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제와 비교해 2배 가까이 늘었습니다만 일주일 전보다는 4,200여 명 정도가 적습니다 누적 확진자는 2,502만여 명으로 2,500만 명을 넘겼는데요 2,500만 명 넘었다고요? 네 통계청이 추산한 올해 국내 인구의 한 48.5% 정도 됩니다 코로나19에 감염되고도 확진 판정을 받지 않은 이른바 숨은 감염자를 고려하면 실제 감염자 수는 이보다 더 많을 것으로 추정이 되고 있습니다
0: 우주에서 소행성의 궤도를 바꾸는 실험이 성공했습니다 우주의 역사에 한 페이지가 쓰여졌네요
2: 네, 지구와 부딪히는 코스에 있는 소행성의 우주선을 충돌시켜 궤도를 바꾸는 인류 최초의 지구방어 실험이 성공했습니다 미국 한국우주국은 현지 시간으로 11일 쌍소행성 궤도 수정 실험 결과 소행성 디아포 다이모르포스의 궤도 변경을 확인했다며 인류가 처음으로 천체의 움직임을 바꿨다라고 발표했습니다 나사는 이 소행성의 공전주기를 10분 정도 당기는 것을 목표로 했는데요 32분을 단축하는 데 성공을 했습니다 나사 측은 이것은 행성 방어를 위한 분수령이고 인류에게도 분수령이라며 나사가 행성의 수호자로서 진지하다는 점을 세계에 보여줬다라고 밝혔습니다
0: 행성 방어 우주 궤도를 바꿨다 공전 주기를 당겼다 아, sf 소설에나 나오는 얘기인데 우리가 봅니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 가을에 어디 이렇게 드라이브 가십니까? 드라이브 할때뭐 하십니까? 물어봤는데요. 운전 중에 문자 보내시면 안 되는 건 아시죠? 기본 상식입니다. 꼭 정차한 후에, 그리고 또 내렸을 때, 그때 문자 보내십시오. 8805님, 드라이브 할 때는 KBS와 함께죠. 그렇죠. 아이고, 이제 모범 답안으로 이렇게. 시킨 것 같잖아요. 우리 짠거 같잖아요. 8805님. 그래도 선물은 드리겠습니다. 네. 4318님 97.3 고정으로 들으면서 택배 배송일 마치고 퇴근 중입니다. 네, 그렇습니다. 네. 고정으로 하면서, 네, 바쁘시고 그러면요. 다안 들어도 됩니다. 주진우 라이브만 들으면 돼요. 다른 거안 들으셔도 됩니다. 네. 그리고 이님 퇴근해서 귀여운 우리 딸둘 어린이집으로 데리러 가고 있어요. 저녁 놀처럼 예쁘고 따뜻한 우리 딸들 사랑해. 얘기하십니다. 아이고, 예뻐라. 얼마, 그때 정말 예쁩니다. 근데요, 조금 크지 않습니까? 그때, 그, 커도 또 예쁩니다. 120님, 출퇴근길 제 차는 늘 노래방이 됩니다. 평소 부끄러워서 남 앞에서 노래 못 하거든요. 그런데요, 걸그룹 막 노래 크게 따라 부르면서 운전합니다. 아, 그런 분들이 있어요. 아, 네. 노래 부르고 그러면 스트레스 풀리죠. 네. 7762님 저는 부산과 창원을 오가면서 주라 듣습니다. 부산은 91.3 창원은 91.7 맞춰가면서 응원합니다. 아 터널 이렇게 지나고 이렇게 그러면 수신이 잘안 되는 구간이 있어요. 대책 좀 세워주세요. 네, 자 부산과 창원을 오가면서 이거 주파수를 맞춰가면서 듣는군요. 아이고 감사합니다. 3123님 서울에서 휭 하고 다녀올 수 있는 강화도 해변 일주 도로. 아, 추천합니다 도로 곳곳에 예쁜 카페와 유적지 있고요 큰맘 먹지 않아도 갈수 있어 좋습니다 드라이브 때는 KBS 라디오가 궁룰이고요 오후 5시 5분부터는 드라이브 전문방송 주라이브 듣고 있습니다 아 이분 진짜 감사합니다 짠거 같아 너무 짠거 같잖아 너무 딱딱 떨어지잖아요 공구사사님 추진후 방송 들으면서 대구 광주 고속도로 지리산 유에소입니다 지리산 쪽 타풍이 슬슬 색을 더하고 있어요 아 그래요 이순신 장군님이 생각납니다 아 그렇군요 네왜 나는지 전엔 알겠네 역사에서 배워야 되는데 그죠? 네
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 흑 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 우크라이나 전역에 공습 경보 울렸습니다. 러시아의 미사일 공습이 이틀 연속 이어지고 있는데요. 아, 어제는 뭐시내큰 빌딩 삼성전자가 입주해 있는 그런 빌딩에 폭격이 폭격됐어요. 이런 뉴스도 있었습니다. 아, 크림대교 폭발로 러시아가 피해 보복 이렇게 나섰다고 하는데요. 우크라이나 상황 좀 들여다보겠습니다. 올레나 쉐겔 한국외대 교수 안녕하세요. 네 안녕하십니까 네, 지금 우크라이나 미사일 공습이 계속 지속되고 있다는데 현지 상황 어떻습니까
1: 교수님 네, 어, 저도 걱정이 돼서 매일 가족과 친인들과 연락을 주고받고 있는데요. 네. 다행히 이제 비교적으로는 다들 무사하더라고요. 네. 그래서 이번에 이제 키우, 소든 키우 가지 미사일이 날아가가지고 사실은 저희 집 근처에서는 여러 발이 떨어졌거든요. 예. 그래서 우리 아파트에서 같은 친, 이제 옆집 아저씨한테 전화해서 제가 이제 물어봤죠. 근데 네. 우리 아파트까지는 아직 괜찮다고 하더라고요. 네. 어, 그게 이제 우리 집이 시내에 있으니까 그 지역은 좀 피해를 많이 봤고요. 사진으로 봤을 때는 또 친구들 미디어도 보내거든요. 근데 네. 보면은 제가 매일 다녔던 코리가 지금 파괴되고 미설이 떨어져 있는 흔적이 남아있는 거 보니까 마음이 참.
0: 아프네요. 네, 마음이 아파요. 아, 우크라이나가 지금 진격해 가지고 러시아가 계속 밀린다 밀린다 그런 뉴스까지 전해 드렸어요. 그런데 크림 대교 폭파 사건 이후에 또 미사일을 막 쏘네요. 좀 급변합니다. 전쟁 상황이.
1: 어, 제가 이어 한국 언론에서 우크라이나가 반격하고 있으면서 전쟁이 곧 마무리되지 않을까, 이런, 이런 제포도가 여러 번 나왔었을 때, 네. 그거는 참 그랬으면 좋겠지만, 네. 너무 앞서가는 그런 뉴스다라고 이제 말씀을 드렸거든요. 왜냐하면, 네. 우크라이나가 이제 반격을 하고는 있었지만, 러시아도 지금 쉽게 네. 물러설 수 있는 입장이 아니거든요. 네. 그래서 지금, 음, 질문하시는 것 중에 이제 하나는 러시아가 이게 왜 이런 공격을, 의도가 무엇인가라고 이제 생각을 해볼 수 있고 두 번째는 이제 금대교 법발법 관련이 어떤 관련이 있는지 네. 이렇게 좀 물어보신 것 같은데 우선 러시아가 지금 이 어, 공습을 어, 실시하고 있는 거는 잘 아시겠지만은 우크라이나 에너지 인프라를 겨냥하고 있는 건데요 네. 이 러시아 집중 법격으로 인해 우크라이나 에너지 인프라가 한 (3분의 1) 정도가 파괴된 상황입니다 그래서 그런 만큼은 지금 우크라이나 사람들 모두가 굉장히 어~ 힘겨워하고 있는 어, 것은 이제 사실이고요 예? 우선 어~ 부친이 뭐~ 범죄 몰려있다라는 말을 많이 하잖아요. 요즘에. 그건 틀린 말은 아닌데요. 며칠 만에 전쟁을 끝낼 수 있을 거라고 생각했는데 지금 7개월 넘게 계속되고 있지 않습니까? 네. 그것도 뭐좀 승리라고 할 만한 부분도 없는 상황이고요. 그래서 부진이 지금 발을 펼 수가 없는 상황이죠. 얼린 해야 되는 거고 네. 어두 번째로는 이제 어 우크라이나의 저한을 아까 말씀하신 것처럼 그나마 방격을 하며, 하면서 일부 연토를 달환까지 했었잖아요. 그래서 네. 이런 어 우크라이나의 군진을 좀 약화시키기 위해서 지원시키기 위해서 하는 것으로 볼 수도 있을 것 같은데요. 네. 근데 어 에너지 인프라를 그냥 하는 만큼 네. 이 겨울 동안 어 러시아가 사실은 앞으로 그렇게 뭐 비교적으로 적극적으로 공격하지 않다 하더라도 네. 우크라이나 사람들에게 굉장히 힘겨운 겨울이 될 거라고 생각을 합니다. 네. 네. 어 그리고 이제 그어공그 어, 공습을 그 하면서 러시아가 지금 전력이 부족한 상황에서 지금 그 그래서 돈 원령까지 내린 거잖아요. 예? 그래서 이 진지비 그 생각대로 제대로 되지 않는 상황에서 네. 시간이 필요한 겁니다. 그래서 공습을 네. 실행하면서 계속 지금 시간을 보려고 하는 거고요. 네네. 네. 근데 아까 크림반도에 대해서, 그림대교에 대해서 네. 여쭤보셨는데, 네. 근데 그 푸틴의 그 연설에서도 그 얘기가 나왔었죠. 이번 그공습은 그림대교 폭발에 대한 보복이다. 예. 이렇게 얘기를 했었는데요. 근데 제가 보기에는 이 대교 폭발은 우크라이나에서 했을 가능성이 굉장히 낮다고 보고 있습니다. 예. 어 우선 러시아는 이번 공습을 크림대교 폭발 이 전부터 준비를 해왔던 사실을 면득하기 제가 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 10월 2일부터 가스피해 은근 등 여러 가지 지역에서 미사일 발사 위치로 미를일을 패치하는 모습이 위선으로 포착됐었거든요. 네. 그래서 지금 보시면은 그림대교 폭발이 일어나고 그 보복으로 우크라이나를 건축한다는 어 한다는데 폭발이 예. 일어났을 때 미사일 배치와 발사 세팅이 벌써 퇴어있는 상황이었거든요 아하. 이런 걸 봤을 때는 네. 이게 우연의 일치라고 생각하기가 조금 어려울 것 같아요 네,
0: 알겠습니다 아유 교수님 뭐 말을 저보다 또박또박 더 잘하시는 것 같아요 <웃음> 좀 한숨 돌리고 계세요 제가 네. 우크라이나 현지 상황 좀 물어보고 올게요 아, 네 네. 우크라이나 현지에 있는 막심 크리니츠키 씨 연결에 돼 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 네, 지금 어디에 거주하고 계십니까?
3: 저는 지금 키우 지역 외곽 도시에서 거주하고 있습니다.
0: 네, 어, 피해가 좀 있습니까?
3: 아, 아니요, 저는 괜찮습니다. 개인적으로는 비 오지 않았고, 저희 가족도 다 멀쩡합니다.
0: 아, 그래서 다행이네요. 근데 한국말을 어떻게 이렇게 잘하세요? 예? 네? 한국말을 어떻게 이렇게 잘하십니까?
3: 아 저는 그돈욕어로 일하고 있습니다. 그래요? 한국어 돈욕으로요?
0: 한국어를 어디서 네. 배우셨어요?
3: 대학교에서한국를 배웠습니다.
0: 아 대학교에서 배우셨군요. 자 네. 도심 지역에 미사일 공격이 이틀째 계속되고 있습니다. 저그 피해 상황은 어느 정도 됩니까?
3: 어, 피해 상황은요. 네. 저희가 그 이번에 러시아가 기후 중심지로 미사일을 쏘는 것까지 믿고 있지 않았습니다. 네, 지금 어, 피해 당한 피해 당한 애들 중에서 기후 네. 셰첸코 대학교 공원이 그 있는데 거기서 놀이터로 미사일이 맞았다고 합니다. 네. 그리고 많은 이제 발전소, 변전소가 전국적으로 피해를 당했다고 예 어, 네, 알고 있습니다.
0: 네. 지금 우크라이나 전역에 공습 경보 발령돼 있습니까? 지금도 경보가 내려진 상태입니까?
3: 아니요, 저 지금은 끝났습니다. 끝났습니다. 어제도 그렇고 그저께도 그렇고 거의 아침부터 12시 1시까지 공습경보가 내려져 있었는데 각각 총 5시간 정도였어요.
0: 아 5시간 정도만 내려져 있었군요. 네. 지금 우크라이나에서는 정부와 언론은 지금 상황을 어떻게 설명하고 보도하고 있습니까?
3: 어, 일단, 푸틴이 이번 의사 공격으로, 음. 공격을 한 게, 크림대교 폭발 때문에 아니고, 네. 전쟁터에서 우크라이나가, 이제 우크라이나 군대를 이기지 못해, 못하기 때문이다. 이런 이제, 언론들이 많이 얘기를 하고 있어요. 예. 그리고 이제, 폭격 기로 우크라이나 시민들이, 어, 분노가 넘치고, 보복할 심전이 가해졌다. 네. 그리고 이제 테러 국가 러시아가 대가를 치르게 될 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 네, 주로 이런 내용입니다. 네,
0: 네. 아무튼 건강하셔야 되고 안전히잘 계셔야 됩니다.
3: 네. 네. 올레입니다. 감사합니다. 우,
0: 우크라이나 기우의 막심 크린츠 키씨였습니다. 감사합니다. 쉐겔 교수님과 인터뷰 이어가겠습니다.
1: 교수님. 네. 현지 상황은 저렇답니다. 네. 제가 아까 그분이 말씀하셨던 것 중에. 네? 키 기우에 있는 사람들은 뭐, 기우가, 어, 법격을 맞을 거라고 믿지 않고 있었다라고 그렇게 표현을 하셨는데. 네? 제가 봤을 때 그런 것보다도 이제, 어, 어차피 이거는 최, 그 그러니까 처음으로 하는 법격이 아니었거든요. 예전에도 네. 있었는데, 미사일이 이제 그 공격이 있었는데, 이그 대군 반호 시스템으로 이거를 막을 수 있을 거라고 이제 믿었던 거죠. 근데 제가 이제 파리엔터뷰에서도 말씀을 드렸는데, 우크라이나는 지금 그 대군 반호 시스템이 굉장히 부족하고 필요한 상황입니다. 그래서 지금 뭐 미국이나 독일에서는 재건하겠다고 발표를 했었는데, 이게 이제 실제로 언제 우크라이나에 도착할 수 있을지, 그런 반호 시스템이 있어야 정말 무관 오크라이나 국민들의, 민간인들의, 어, 그, 그런 안타까운 희생을 막을 수 있지 않을까, 어느 정도로 네. 막을 수 있지 않을까 싶은데, 지금 굉장히 부족한 상황입니다. 네. 그래서 지금 거 뭐, 어제 같은 경우는 어 90차례 미사일 공격이 있었는데, 대략 그 정도로 때뒀던 것 같은데, 87번인가, 뭐, 그렇게 했는데, 그중에 3분의 1 정도는 이제 막았죠. 막았습니다. 했는데, 네. 예, 예. 근데 3분의 1을 막는데, 그러면 그에는한 그래 뭐 30개를 차단했다 중간에 이제 유격했다. 근데 그래도 6 개는 사람들이 살고 있는 아파트, 길거리 그때 또 출근 시간이었잖아요. 네. 그래서 처음으로 보면은 그냥. 아동전원 의사인데, 암 환자를 치료했던 의사인데, 줄은 길에 찾다가다가그 미소일 맞아, 맞아가지고 이제 죽었던 그런 의사도 있었고요. 다섯 살 아들이 이제 혼자 남았고요. 이분은 정말 그런 이야기가 너무 많은데, 이런 일이 정말 벌어져서 안 되는 일이. 그렇죠. 일입니다.
0: 전쟁은 빨리 끝나야죠. 그런데요, 이번 공습으로 에너지 시설 30%가 피해 입었다는 보도 나왔어요. 아 네네. 겨울 다가오는데 에너지 문제 심각해질 것 같습니다.
1: 네 맞습니다. 제가 아까 말씀을 드렸던 것처럼 정말 우크라이나 사람들한테 굉장히 힘겨운 겨울이 될 거고요. 예. 어이어 어, 발전소 등 시설들이 이제 그 공격을 받으면서 어, 쉽게 어, 또 짧은 시간 안에 복구할 수 있는 그런 부분도 아니거든요. 네. 그래서 지금 벌써 우크라이나 지역 여러 가지 지역에서는, 어, 전기가 안 들어오고 있는 상환이 발생하기도 하고, 기억 같은 경우는, 어, 전기 공급이 이 구마다 지역 따라 이 시간대 별로만 공급되는 그런 현상도 지금 일어나고 있는 상환입니다 교수님? <웃음> 네네, 잘 되십니까?
0: 교... 네, 잘 됩니다. 교수님, 그, 네네. 그런데 푸틴이 계속 핵을 만지작거린다. 핵 얘기를 하는데 우크라이나 현지에서도 핵무기를 푸틴이 사용할 수도 있다 이렇게 봅, 봅니까?
1: 어 글쎄요. 뭐 사람마다 아마 보는 그런 입장이 조금 다를 수 있을지는 모르겠는데 초 어, 같은 균호는 푸틴이 핵무기 사용 가능성을 고려하고 있다는 것그 자체가 굉장히 굉장히 위험한 것이라고 생각을 합니다. 네. 그리, 그래서 리그전 세계에서는 국제사회에서 푸틴의 핵 협박을 절대로 무시해서는 안 되는 건데요. 그런데 여기에서는 또 다른 한편에서 생각을 해봐야 되는 건 뭐냐면 이 러시아 내에서도 전쟁을 지지하면서도 네. 핵무기 사연을 반대하는 세력들이 제법 있습니다. 예. 그게 얼마나 위험한지 알기 때문이죠. 네. 그래서 푸진이 독재자이기 때문에 거의 무제한의 결정권을 가지고 있기는 하지만 핵미사일 발사라고 하는 거는 푸틴이 혼자 버튼을 그냥 하나만 눌러서 되는 건 아니거든요. 예예. 예. 그래서 그 주변에서도 죄악의 겨후를 막고자 하는 사람들이 있을 거라고 믿습니다.
0: 자 우크라이나 전쟁은 푸틴이 러시아가 침공하면서 러시아가 일으켰죠? 그렇죠. 그런데 우크라이나 내부에서 우리 정치가 썩어서 그렇다. 어, 아, 러시아는 전쟁을... 어, 일으키지 않았다. 이렇게 주장하는 사람들도 있습니까? 혹시?
1: 그거는 제가 봤을 때는 우크라이나 사람들이 아니라 예. 이 우크라이나 내에서 살고 있는 러시아 사람들이지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 어 우크라이나 사람이라면 그렇게 생각하는 사람이 없을 거라고 생각을 하고요. 예. 이 질문에 대해서 제가 뭐 짧게 답변 드리기가 조금 어려울 것같다요 왜냐하면 네. 이거는 이제 그 서련 말 선환이란 이런 건좀 약간 역사를 설명하면서 답변을 드려야 되는 건데 네, 네. 우크라이나 사람들 중에 그렇게 생각하는 사람이 없을 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 러시아 사람은 그렇게 이렇게 생각할 수도 있고요.
1: 우크라이나 인구 중에 동, 네. 동부에서는 어산 사람들 중에 21%가 전전 이전 동기지만 은 네. 21%가 세계 사람들이었거든요.
0: 알겠습니다. 네. 하루빨리 평화가 오기를 우크라이나의 평화가 오기를 빌겠습니다.
1: 감사합니다.
0: 올레나 쉐겔 한국외대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서는 날선 공방 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원.
4: 안녕하세요. 네, 전담 수천의 천하람입니다.
0: 장경태
4: 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 장경태 의원 요새 바쁘시죠? 네. 최고위원도 하고, 뭐, 여러 가지 상임이 국정감사도 있고, 바쁘게 지내고 있습니다. 네. 3941님께서 요즘 정치판
0: 왜 이래요? 전 국민 듣기 평가시키더니, 이제는 역사 공부시키네요. 역사 공부 얘기를 조금 해야 될것 같아요. 네. 천하람?
5: 일단, 여러 가지 죄송스러운 게, 한동안은 또 저희 당원당규 교육까지 (웃음) 했었잖아요. 그렇죠. (웃음) 아우, 좀 그만했으면 좋겠는데. 공부 막 시켜요. 너무 시키는 것 같아요. 국민의힘 쪽에서. 그러니까요. 그러니까, 이거, 이게 지금, 일단은 정진석 위원장께서 뭐 공부하세요 뭐 이런 얘기 했지 않습니까? 네. 정치인 입에서 공부하세요 나오면 이거는 이미 망한 겁니다. 에 그렇잖아요. 그러니까 네. 본인의 진위가 국민들께 잘 전달이 안 됐다. 뭐 언론에 의해서 왜곡됐다. 뭐 이런 식의 얘기. 나오는 것 자체가 그 메시지는 사실 실패했다라는 거거든요.
0: 그렇죠. 왜 왜곡해서 왜곡하냐, 호도하냐 하는데 그러면 국민들이 다르게 들었다는 거잖아요. 그럼요. 그러니까
5: 뭐 예를 들면 본인의 진의와 다르게 표현을 했기 때문에 사람들이 다르게 받아들이는 거거든요. 그러니까 제가 정진석 위원장의 얘기를 최대한 좋게 해석을 해보려고 했는데 그런 건것 같아요. 그러니까 조선 말기에 뭐 이제 사람 너무 이제 내분이 심하고 뭐 이제 난장판이 돼가지고. 뭐, 이렇게 했어서, 우리가 제대로 싸워보지도 못하고, 이제 국가를 찬탈당했다. 그런, 그런데 지금도 그러지 말자. 플러스, 이제는 국력이 올라갔으니까 그런 일이 없을 거다. 뭐, 이런 정도 의 얘기인 것 같은데. 그런데 전쟁을 한 적이 없다. 이렇게 썼어요. 전쟁 했잖아요, 사실. 아니, 뭐, 했죠. 우리가 독립, 광복 군도 있었고 사실 우리 임시정부의 법통을 광복군도 있었죠. 그럼요 헌법상 우리가 이제 이어받고 있는데 광복군도 있었고 그러니까 이게 역사상 잘안 맞아요. 그러니까 이런 얘기를 할 거면은 정말 정확하게 이제 잘라 가지고 몇 년도부터 몇 년도까지는 어땠고 막 이런 얘기를 해야 되는데 그런 것도 아니고 뭉뚱그려 가지고 일본이 조선 왕조랑 전쟁을 한 적이 없다. 뭐좀 이상하잖아요. 임진왜란도 있었고, 뭐사실 네. 전쟁 많이 했었는데. 그니까, 그니까 스스로 오해될 만한 빌미를 너무 많이 준 메시지였다. 저는 그렇게 봅니다.
4: 전 100년 전에 이완용의 주장을 2022년 국회 부의장을 지낸 여당 대표 입에서 듣게 될줄 몰랐습니다. 어, 정말 이, 아, 이 논리 자체가 너무 국력이 약해서 국력이 강한 나라의 지배가 정당하다는 의미잖아요. 이런 이게 정확하게 친일 매국세력의 인식이고 주권 찬탈의 명분이 됐거든요. 그런데 정말 이 정신섭 비대위원장이 저는 이 발언을 듣고 나서 과연 일본의 여당 대표인지 조선 총독인지 모르겠다는 생각까지 들더라고요. 그리고 이 발언 이후에 전후 맥락을 다 따져봐야 된다고 이렇게 막 얘기하시는데. 전후명예학이 그렇할지라도 다 본인의 표현이 좀 과했다면 사과 드린다 이런 이 정도 요구한 표현했으면 넘어갈 수 있는 문제인데 계속 이러니까 저 개사과 이유로 왜 이렇게 사과하시는 걸 못하시는지 참 그런데 개사과는
5: 안 하는 게 낫죠 사실 근데 네. <웃음> 예.
0: 그런데 윤석열 대통령도 있고요. 그 다음에 그 이후에도 권성동 전 원내대표가 있었고요. 그 다음에 이 정진석 비대위원까지. 아, 논란 사고를 일으켰는데 그 사고를 수습하는 과정이 더 나빠요
5: 아, 굉장히 안 좋죠. 아, 빨리 사과하면 사실은 금세 금세 넘어갈 수 있는 이슈들이고 사실 지위가 높은 사람이니만큼 사과하면 아, 국민들이 그냥, 아, 그래, 뭐 어느 정도는 또 봐주고 넘어가는 것도 있어요. 예. 그냥 사과한다는 것 자체를 또 높게 평가하거든요. 아, 그렇죠. 우연하게 사과하는구나. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이런 게 진짜 좀안 좋고요. 아까 사실 장 의원님 잘 말씀해주셨는데 이게 이제 시, 굉장히 가해자 중심의 논리잖아요. 그니까 예를 들면 뭐 그런 겁니다. 조선시대 말기가 좀 혼란했을 수는 있겠죠. 네. 아니 나라가 혼란하다고 항상 식민지배를 당합니까? 아니거든요. 침략자가 있어야지 식민지배를 당하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예를 들면 나라가 혼란해도 그 안에서 뭐 혁명이 일어날 수도 있고 개혁이 일어날 수도 있고 해가지고 스스로 또 체제를 바꿀 수도 있어요. 그러니까 당연히 그런 건데 아니 이런 얘기를 할 거면 일본의 침략이 굉장히 잘못된 일이었다라는 걸 아주 세게 전제를 깔고 얘기를 해도 이게 지금 국민들이 좋게 받아들일까 말까 인데. 아무튼 저는 그래서 이 부분에 대해서 표현의 부적합성에 대해서는 저도 사과하시는 게 맞다
0: 생각합니다. 아무튼 자민당 간사장이 한 얘기하는 것도 좀 부적절한데 아 여당 여당의 대표만. 일본
4: 자민당 간사장이 얘기했어도 난리 나죠. 예. 대한민국이 발칵 뒤집어질만한 일인데 이 집구리 대한민국의 여당 대표 입에서 나왔으니 뭐더 어처구니가 없습니다. 이 선배님께서
0: 정치인들이야말로 역사관 좀 공부 다시 하셔야 됩니다. 얘기하고요. 조성빈님 구한 말에 나라가 뭉그러졌어도 그게 일본 침탈의 정당성으로 해석되는 말은 우리 정치 정치인이 하면 안 되죠. 얘기합니다. 일사일사님 잘못하면 인정하고 사과하고 잘하면 칭찬하는 그런 양당 기대합니다. 혁신구역 코너. 잘합니다. 이야기 듣기 편합니다. 얘기했습니다. 좀 사과를 잘못하면 사과를 하고 넘어갔으면 하는 생각입니다. 우리가 여기에 지금 쓸 시간이 없어요. 오늘 금리 올랐고요. 환율 계속 그렇고요. 외환위기 온다는 거 아닙니까? 침체올 가능성이 99%라고 하지 않습니까? 98%에서 1% 올랐습니다. 네. <웃음> 국정감사는 어떻게 보셨어요? 감사원
4: 국감 어떻게 보셨습니까? 유병호, 유병호 이 감사원 사무총장 청와대 수석에게 어, 또 해명 자료 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 겁니다. 사실상 보고를 했습니다. 또라는 의미를 보면 은 결국 이 여러 차례 이런 보고 수차례 연락 보고가 있었다는 게 유추가 가능한데요. 네. 실제 이 국가의 국, 법사위 국감 과정에서 물어봤어요. 박주민 의원이. 그. 근데 이 여러 차례 수차례 하지 않았냐 했더니 본인은 뭐잘 모르겠다. 밝힐 수 없다. 이런 식으로 계속 발뺌만 하고 있습니다. 실제 국감장에서 이런 위증이거나 이 어떤 발언 증언을 거부할 시에는 당연히 고발 조치해서 법적인 책임을 물어야 됩니다. 그런데도 불구하고 포렌식할 용의가 있냐 했더니 또 그것도 모르겠다. 계속이 발뺌만 하고 있습니다. 어찌 되었건 이 감사원은 정말 헌법기관으로서 독립적이고 자치적인 활동을 해야 되는데 도 불구하고 대통령실에 이렇게 하명 감찰 왜 이렇게 감사원이 비상식적인 칼춤을 추는지 정말 이해가 안 갔었는데 이제야 조금 이해가 가기 시작하고요 여러 지금 민간인에 대한 사찰도 하고 있습니다 이 철도 이용 기록부터 시작해서 여러 가지 감찰을 진행하고 있는데요 이제는 감사원이 감사를 받아야 될 때다라고 말씀드리고 싶습니다
5: 네, 저는 일단 저희 국민의힘에서 유병호 사무총장을 감싸지 말았으면 좋겠습니다 왜냐하면 감사원 사무총장은 여당의 일원이 아닌 건 당연하고 사실 윤석열 정부의 일원도 아닙니다 네, 저희가 감싸야 될 대상이 아니에요 오히려 정부와
0: 각을 세우거나 정부에서 멀어 보이면 공정해 보인다 아,
5: 당연하죠 근데 마치 저희가 유병호 사무총장이 우리 사람인 것인 양 행동하는 것이 사실 그 자체로 부적절하다라는 네. 말씀을 먼저 드리고요 일단 유병호 사무총장의 가장 큰 잘못이 뭐냐 하면은 저로 하여금 이름을 기억하게 했다는 겁니다 그렇죠 국민들이 왜 감사원 사무총장을 알아야 돼요 <웃음> 우리가 감사원 사무총장을 알 일이 없습니다 원래 그러니까 모르는 게 정상이고요 전임 누구였죠 전전임 몰라요 아니, 모릅니다 살면서 단한 번도 아마 뭐 80을 사신 분도 감사원 사무총장 중에 기억나는 사람 있다고 라 하면 은 있냐라고 여쭤보면 아무 없으실 거예요 그래서 이 전체적으로 어, 답변하는 태도나 답변 내용의 어떤 충식, 충실성이나 이런 것들이 좀안 좋아보여요. 게다가 이탄희 의원이 계속해서 이렇게 뭐 물어보잖아요. 뭐 이거 한적 있냐. 아 그니까 되게 당황해 보이 하는 게 보여요. 기억이 안 난다라는 게 원래 이제 단골 멘트인데, 이럴 경우에. 기억이 안 난다고 하기에는 또 너무 최근에 있는 일이고 이러니까 되게 정직하지 않게 답변하는 게 눈에 보여가지고. 지금 천하람,
0: 저 위원 얘기가 굉장히 좀. 중요한 부분입니다. 이게 여가 야가 아니고요. 정부예요. 이럴 경우 윤석열 정부가 신뢰도가 떨어집니다. 아, 그럼요. 타격
5: 입어요. 아, 그리고 감사원은 심지어 저희 정부의 일원이 아니에요. 그리고 최재의 그쵸. 감사원장도 심지어 저희가 임명한 사람이 아니라니까요. 그러니까 저희가 오히려 저는 말씀드리는 게 대통령께서 오히려 감사원이랑 연락하지 마라. 감사원 독자적으로 그냥 독립적으로 감사하게 내버려 둬야 된다. 그런 얘기를 하고. 세게 저는 내부적으로 해주셔야 되고, 아니, 외부적으로도 해주셔야 된다 생각합니다. 뭐, 지금 상식적으로 윤석열 정권이
4: 제대로 운영하고 있는 게 뭔지 모르겠습니다. 지금 인사 참사부터 시작해서요. 경제 참사, 외교 참사, 국방 참사, 또 교육 참사까지 참사 오연타 치고 계시거든요. 그래서. 너무
0: 참사라고 네. 이제 시작했는데 참사라고 아, 아, 하는 거
4: 아닙니까? 이 국격과 이런 여러 가지 국익을 훼손하는 일 같은 경우는 뭐 제가 참사 저도 겪고 싶지 않습니다 그런데도 불구하고 이렇게 붙이고 있고요 어느 하나 지금 이, 이 갑자기 일제고사 부활하겠다 갑자기 고교 서열화나 이사격비를 조장하는 이런 정책들 갑자기 그니까 하실 수 있습니다 보수 정권은 저희가 존중하는데요 최소한 논의를 좀 하시고 이 교육 전문가 간담회 하시고 하셨으면 좋겠는데 한미군사이 한미일, 군사, 한미일 합동 군사훈련 논의를 하시고 하시던지요. 뭐 전혀 지금 한미 합동군사훈련 일본 도쿄 앞바다나 하와이에서 해왔던 훈련이에요. 근데 지금 갑자기 동해상에서 한다 말이 됩니까 어찌 됐건 여러 가지 제가 너무 현안이 많아서 일일일 사고라고 하는 겁니다 국민들이
5: 공부하시기 너무 급급하세요 너무 힘드시겠어요 아니 뭐 짧게만 반박하면요 일제고사라는 표현 정확하지 않고 이게 그 원하는 학교에서만 학업성취도 평가를 한다 하는 걸 말씀드리는 거고 이게 학업성취도 평가가 필요합니다 이걸 가지고 예를 들면 살줄 세우기가 아니라 정말 우리 학생들이 학업에 있어서 잘 따라가는지를 점검하는 목적으로 하자라는 것이고요 그다음에. 그니까 저는 되게 아쉬운 게 그런 거예요. 방금 한미일 연합훈련도 말씀해 주셨는데 이게 지금 이재명 대표께서 극단적 적 친일행위다라고 얘기하신 게 제가 봤을 때는 극단적인 자책골이거든요. 제가 봤을 때 말도 안 되는 표현이에요. 근데 이 극단적인 자책골을 넣고 계시는 이재명 대표한테 저희가 약간, 자책골 넣으려고 하는데, 쓸데없이, 태클 해가지고, 약간, 저희가 오히려 PK를 먹는 그런 국면으로 가고 있어서. 백, 태클 세번 했어. 예, 저도 안타깝습니다만은, 어찌됐든, 한미일 연합훈련이라는 거는, 뭐, 저희 당 정부든, 민주당 정부든 가리지 않고 계속 해왔던 것이고요. 그리고 동해에서 하는 것도, 이게 무슨 독도에서 한다, 이런 말씀 하시는데, 말도 안 되는 얘기인 게, 독도에서 180km 떨어져 있고, 일본 근해에서 120km 떨어져 있는 지점이에요. 그러면 이거는 독도보다 일본이 더 가까운 데서 하는 거고요. 이게 왜 그러면 도, 도, 동해에서 하느냐. 아니, 대북 잠수함에 대한 초계 능력 이런 거 하는데, 동해에서 해야죠. 동, 대북 잠수함이 지금 동해상에 제일 많은데. 그러니까 이런, 이런 것들 다 빼고 갑자기 무슨 극단적 친일이니 이런 식으로 막선동하려 그러고, 이거 심지어 한미일 국방장관이 문재인 정부 때 협의한 걸 가지고 하면은 이게 말이 됩니까? 이거 말도 안 되는 네. 얘기들을 하고 계시는 거죠.
4: 논리, 논리 아, 반복할
5: 게 많은데요. 사실,
4: 이, 첫 번, 세 가지 지점만 딱 짧게 말씀드리면첫 번째는 일본 군대를 허용해서는 절대 안 된다는 겁니다. 그러니까 예를 들면, 주일미군과 이, 일본 자위대 간의이 군사훈련한다. 일본 영해안에서 한다. 저희 상관할 바 아니죠. 알아서 하는 거죠. 주한미군과 미, 이 주한미군과 한국군이 한다. 그거는 우리 자위권의 발동인데, 한밀이 합동으로 이 훈련을 공식적으로 하는 것. 이, 그리고, 미국 항공모함까지, 항공모함까지 와서 하는 것, 이게 문제라고 보고요. 두 번째는, 그동안 다 구조와 수색에 대해서 방어형 훈련이 주요, 인도적 훈련이 주요 이 내용이었습니다. 근데 요격까지 하는 공격형 훈련이라는 점이에요. 그리고 마지막 세 번째로, 그동안 방금 이 도쿄, 이 독도로부터 이 185km면, 일본으로부터 더 가깝다고 하셨는데, 그 다음 제주도, 작년 초만 해도 제주도 남동쪽 해양 조사선 왔을 때 제주도로부터 130km였습니다. 규슈에서 더 가까워요. 근데도 불구하고 우리 해양 해경 경비 경비함이 대치했던 적이 있습니다. 더 이상 못 넘어오게끔. 그만큼 그렇게 따지면 베타적 경제 수역이 370km인데 180km까지 독도에
5: 접근한 게 되거든요. 그러니까 아니, 아니 어느 하나을 하는 거랑 우리랑한테 허가 안 받고 우리 수역에 들어오는 거랑 어떤 까지는몇킬로까지는
4: 네, 이거는 하이 공격형 훈련이 추가된 부분에 대해서 미국의 항공모함까지 들어온 부분에 대해서 또 인도태평양 미국의 인도태평양 사령부까지 들어와서 일본회라고 적시하는 부분들이 다 하나도 대한민국에게 도움이 되는 게 하나도 없습니다. 아니 자.
5: 이게 위험이 이렇게 커진 상황에서 충분히 할수 있는 훈련이죠. 알겠습니다. 이걸 가지고 문제 제기하신 거 말이 안 된다. 아무튼 된다고
4: 감사원에서
0: 조금. 국민들 불편하게 할 만한 일들을 많이 만들고 있다는 거좀 감사원에서 유념해야 됩니다 특별히 민간인 시절까지 거의 사찰한다 이런 의혹을 받는 거그 부분에 대해서는 감사원이 좀 명확한 해명 필요합니다 공수처에 민주당에서는 공수처에 고발키로 했습니다 이 사안에 대해서 자 과방위 국감으로 가볼까요? 과방위 국감은 어떻게 되고 있습니까?
4: 뭐 저희가 이제 여전히 이 국민의힘에서는 방송 언론장악, 그러니 여러, 여러 가지 대통령 역설 의혹에 대해서 이 욕설을 한 사람의 의혹을 밝히는 게더 중요하지. 보도한 MBC를 반대없이 잡으시면서 여러 가지 뭐 MBC 민영화 또 YTN 민영화 등의 공수표들을 날리고 계시고요. 수차례 이 언론사를 항의 방문하시는 등의 노력을 하고 계시고, 여러 가지 이 국감 과정도 좀 제대로 된 방송 정책이나 여러 5G를 제대로 우리 국민들께서 이용하고 계신지, 혹은 망 사용료에 대한 부분이 국민들에게 어떤 피해가 갈지, 이런 부분들을 논의하면 좋은데, 계속 그 부분만
5: 공격만 하시니까요. 너무 안타깝게 보고 있습니다. 아니, 뭐, 공격할 거는 하는 것도 있어야 되겠지만은, 저도 뭐, MBC한테 너무 그러고 이런 건좀안 좋다고 봅니다. 다만, 뭐 오늘 어제 오늘 있었던 이슈인가요? 네. 그 MBC에서 김건희 여사 관련해서 대역을 쓰면서 대역을 표시 안한 부분. PD 수첩에 예. 이런 거는 진짜 좀 잘못됐죠. 그 그런 거는 좀볼를 넘은 거 아니에요? MBC는
0: 이 잘못됐다고 바로 사과했습니다. 아, 그럼요.
4: 사과 바로 사과문 게재했고요잘 뭐,
5: 네, 했고요. 근데 네. 애초에 이제 그런 걸 하지 말았어야 되는 것이고. 그다음에 이제 방송 관련해 가지고는 아쉬운 게늘 그런 겁니다. 그러니까 이게 그러니까 사실은 뭐 언론중재법 논의 이런 것들에 힘을 쓰느라고 민주당 같은 경우도 본인들이 정권을 잡고 있을 때 사실 공영방송 지배구조에 대한 제대로 된 개혁이라든지 이런 부분은 손을 안 댔었습니다. 그냥 계속 서로 핑퐁 게임 치고 있는 거거든요. 그러니까 아무튼 하참 아무튼 서로 좀 공영방송 이런 부분에 대한 근본적인 부분에 대해서도 좀 논의가 앞으로도 있었으면 좋겠습니다 김건희
4: 여사의 대역 실루엣 또 기분 나쁘시죠 저희는 마약 범죄자 성폭력 범죄자의 수도 없이 노무현 대통령님 실루엣 사용했습니다 그래도 사과방송 하나 하면 은 민주당 그래도 참고 이 언론에 대한 보, 이 보호 그러니까 존중을 했습니다 지금 국민의힘 자세가 이게 뭡니까 도대체 저 내일 아마 국감에서방심이할때 많이 다룰 텐데요 분명히 이 부분 적절하게 지적하겠습니다 네음
0: 촛불집회가 열립니다. 촛불집회에서 아, 윤석열 정부 못한다 이런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 그런데 윤석열 정부가 끝까지 5년을 채우지 못하게 하고 빨리 퇴진할 수 있도록 만들어야 하지 않겠냐 취지로 김용민 민주당 의원이 촛불집회에서 얘기했습니다. 이 부분에 대해서 민주당에서는 어떤 얘기가 나옵니까?
4: 뭐 공식적으로 논의하거나 이야기한 바는 없는데요. 어찌되었건 퇴진은 여러가지 하야보단 약한 표현이기 때문에 하야는 대통령직으로서의 거취를 결정하라는 의미가 더 강하지만 퇴진은 윤석열 정책에 대한 퇴진 윤석열 정권의 정책에 대한 퇴진 또 윤핵관 세력에 대한 퇴진 등으로 다양하게 해석될 수 있습니다 그리고 그 거취 또한 대통령께서 결단을 하시라라는 의미를 담고 있기 때문에 말 그대로 퇴진입니다 진지를 조금 좀이 물러서시면 좋겠다 이렇게 말씀드리고 싶고요 뭐 저희가 뭐 탄핵까지는 얘기 안 하지 않습니까? 그러니까 좀 제대로 가급적이면 모든 이 윤석열 정권의 실정이 결국 피해는 국민들이 또 대한민국이 전체적으로 국익과 국격이 훼손되기 때문에 가급적이면 이 정책에 대한 퇴진, 세력에 대한 윤핵권의 퇴진 좀해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 장경태는...
5: 정책에 대한 퇴진으로 얘기합니다. 민주당에서 뭐 계속 그렇게 말장난하듯이 해석해 주시기를 바라고요. <웃음> 아유 말장난은 예예그 조진석 대표님 많이. 아니 하겠어요. 이게 누가 딱 누가 봐도 윤석열 정부가 끝까지 5년을 채우지 못하게 하고 국민의 뜻에 따라 빨리 퇴진할 수 있도록 만들어야 되지 않겠냐. 이거를 글쎄요 그렇게 해석하는 국민이 얼마나 있을지 잘 모르겠습니다. 눈 가리고 아웅 하는 것 같고요. 근데 그러니까 이런 게 저는 이제 아주 저질의 정치인 것 같아요. 김용민 의원 하는 게. 자 이렇게 하면은 뭐가 불가능해지냐 하면은 그러니까 뭐 저희도 뭐 협치 뭐 크게 노력하는 거 없어서 좀, 아, 좀 아쉽습니다만 저 같은 사람들이 민주당 주장에 설득당하거나 가끔씩 동의하는 걸 불가능하게 만듭니다 왜냐하면은 아니 저희 당의 대통령을 퇴진시키자라는 사람들이랑 어떻게 저희가 협의를 합니까 이거는 그냥 말 그대로 적과 적의 형태로 대치하자라는 얘기죠 게다가 아니 헌법 기관으로서 충분히 본인이 스피커를 갖고 있는 분이 굳이 집회에 나갈 필요가 있습니까 게다가 이게 어떤 정말 사회적 약자라거나 뭐 보이스가 꼭 필요하신 분들이 아니고 사실 자기 진영이잖아요 그냥 그냥 본인에게 환호해 주는 사람들 이게 이제 전형적으로 저희가 황교안 대표 때 하던 거죠 가가지고 다 동의하는 사람들 앞에서 팬클럽인 거죠, 사실. 팬클럽 가가지고 한번 화끈한 얘기 한번 해주고, 환호받고, 자기 이제 카타르시스 느끼고 돌아오는 건데, 그니까, 러 우리 정치를 굉장히 더 어렵게 만들면서 본인 장사만 하는 거의 뭐 최고 저질의 정치 행태를 우리 김영민 의원이 보여주고 있다, 저는 그렇게 봅니다.
0: 황교안 전 대표 자주 가셨고요
5: 김문수, 이번에 또 경산호 위원장. 저는 그런 것도 좋지 않게 봅니다, 당연히. 아니,
4: 이번에 김문수 경산호 위원장이 윤건영 의원님께 수령님께 충성하냐라는 질문을 또답하셨다라고요저 이런, 그러니까 이런 정말 진짜
5: 수준을 얘기하려면 이런 좀 수준 낮은 분들 제발 안 보였으면 좋겠습니다. 저도 그런 거는 굉장히 수준 낮다고 생각하고, 네. 그럼에도 불구하고 김영민 의원 건도 이것도 여, 마찬가지로.
1: 윤석열 낮다.
4: 정책,
5: 생각합니다. 정권의 정책 퇴진하십시오. 네.
4: 천하람, <웃음> 정경태 정권...
0: 두분 감사합니다. <웃음> 아 예. 감사합니다. 감사합니다. 아, 잠시 후 2부에서는요. 아, 여가부 폐지에서 여성 인권 챙기겠다 얘기하시는 김현숙 여성가족부 장관 모셔서 직접 어떤 의미인지 들어보겠습니다.